0: Comment vendre grâce à TikTok Dans cet épisode, j'accueille Caroline Jurado, qui est passée de 0 à 40 000 abonnés en deux mois sur TikTok. Elle a créé une chaîne de vulgarisation des crypto-monnaies. Caroline, dans cet épisode, va nous présenter les différents fondements pour créer une communauté et ensuite monétiser cette communauté grâce à TikTok. On va parler du fonctionnement global de l'application, ce qui marche, ce qui ne marche pas la stratégie marketing à mettre en place. On va voir également l'importance d'utiliser sa marque personnelle pour vendre et le type de contenu que l'on peut proposer. Vous suivez le podcast L'Héros de la Vente. Je vous en remercie, c'est génial. Vous voulez continuer votre apprentissage Suivez la newsletter, les chroniques de la vente. Et vous voulez passer de l'apprentissage à la pratique Utilisez la solution Vive pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence les analyser et les débriefer afin d'augmenter considérablement vos performances commerciales. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Jurado. Caroline, salut
1: Salut Alexandre
0: donc Caroline, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc moi, j'accompagne euh, des CEO de boîtes de, en moyenne, euh, moins de 500 cas d'ARR à scaler leur vente euh, sur le B2B principalement. Et à côté de ça, j'ai une newsletter euh, crypto. Et je suis une ancienne entrepreneur parce que j'avais monté un business euh, en SaaS B2B euh, il y a quelques années que j'ai revendu au leader de mon marché.
0: D'accord, tu, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette boîte, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu faisait par
1: Ouais, Oui, carrément, elle s'appelait Linky et euh, c'était une solution de sondage pour les collaborateurs. Donc je vendais euh, ce logiciel-là au DRH, euh, plutôt de grands groupes, euh, en B2B pour prendre, la vie, euh, en, prendre en compte l'avis de ces collaborateurs-là sur des sujets stratégiques de l'entreprise.
0: Ok, très bien, donc tu as revendu cette boîte-là, aujourd'hui tu travailles à ton compte euh, Exactement. Ju juste à... Voilà, juste avant de lancer le sujet du jour, euh, est-ce que tu peux nous donner un, un retour d'expérience sur euh, ton métier quand tu étais entrepreneur euh, à la tête d'une équipe et ton métier aujourd'hui euh, de d'auto-entrepreneur ou de consultant euh, C'est quoi les, les points positifs que tu aimes bien, les points que tu aimes moins bien Est-ce que tu trouves que... Euh, est-ce que ça te manque euh, ou tu es bien dans ton activité actuelle Est-ce que tu peux nous faire un petit retour là-dessus parce que je pense qu'on va en reparler tout à l'heure de, 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 de oui, créer très son propre métier
1: <rire> euh, ben, c'était une expérience géniale d'être entrepreneur et d'être à la tête d'une équipe on était euh, 10 en l'occurrence dans ma boîte euh, c'était génial mais c'était beaucoup de stress et euh, moi je gérais principalement Enfin, bon, j'étais CEO donc je gérais un peu tout mais en tout cas c'était beaucoup le département commercial que je prenais à ma charge euh, et actuellement euh, la grosse différence en réalité c'est que je peux m'organiser beaucoup plus comme je veux que ce qui était le cas avant, parce que malgré tout, quand on est fondateur d'une boîte, c'est pas comme si on était salarié, mais tout presque, parce qu'on a des investisseurs, on a des clients et des, et des salariés, du coup, on est vraiment dans un carcan où c'est assez difficile de sortir, et là, en étant auto-entrepreneur, j'avoue que je, je kiffe beaucoup ma liberté, pour l'instant.
0: Oui, parce que tu sais que si tu travailles pas, donc tu, tu n'as pas de résultat, mais finalement, c'est ta responsabilité, c'est
1: oui, exactement. Je peux m'organiser exactement comme je veux. Après, je ne me sens pas du tout seule parce que je travaille avec bah, beaucoup de clients et je monte aussi beaucoup de projets. Mon objectif, moi, c'est d'avoir une activité qui est assez stable euh, pour me permettre de monter des projets entrepreneuriaux euh, à côté. Et donc, du coup, je, je, je suis loin de me sentir seule non, en ce moment.
0: <rire> ok, très bien. Donc, euh, bah, le message est passé. Si vous avez besoin d'augmenter de, de, les performances de votre start-up euh, vous pouvez appeler Caroline. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'ARR, de, de, de scale-up, de, de revente de boîtes. On va parler d'un autre sujet que tu m'as proposé et que je trouvais, euh, bah, je trouvais passionnant parce qu'on euh, qu en parle beaucoup aujourd'hui et je pense que quand on n'a pas moins de 20 ans aujourd'hui, c'est un sujet qu'on qu ne connaît pas forcément bien. Donc, on va parler de TikTok aujourd'hui. Ouais. Alors notamment, on va parler de comment vendre euh, grâce ou à travers TikTok Alors, pourquoi première question, Caroline, pourquoi tu, tu voulais aborder ce sujet euh,
1: Je voulais aborder ce sujet parce que c'est un sujet que je trouve déjà extrêmement fun, comme toi, et que j'ai euh, découvert TikTok, en tout cas en tant que productrice de contenu, en tant que créatrice de contenu, il y a deux mois et demi maintenant, et que je l'utilise vraiment pour convertir euh, des clients sur, euh, sur un projet, notamment, et... Euh, donc, je trouve que c'est super intéressant. J'ai appris énormément de choses en faisant ça. Donc, je me suis dit que ça serait vraiment trop cool de le partager.
0: Ouais. Et ce qu'on se disait avant de commencer l'épisode, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, savoir créer une communauté, que ce soit sur TikTok ou un autre média, ça devient une compétence finalement euh, très importante, voire même euh, une première compétence à avoir avant, avant même de créer une entreprise ou un produit, puisque une fois que tu as la communauté, mmh. tu as tes premiers clients aussi. Et aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est que tu donnes des conseils sur bah, comment créer une chaîne TikTok et avoir des abonnés, et ensuite la monétiser. Euh, ce qu'on se disait aussi, c'est que tu as de plus en plus de personnes qui deviennent leur, leur propre patron et qui deviennent un peu des infopreneurs. Ouais. Euh, voilà, je ne sais pas un peu qu'est-ce que tu penses de cette, de cette phase-là, de, de, on va dire, de, qui est un peu nouvelle aussi, hein, où il y a de plus en plus de gens qui, qui vivent de leur contenu et de leur... Travail.
1: Ouais. ouais, je trouve ça génial. Euh, enfin, Moi, j'adore parce que c'est un petit peu ce que je vis aussi par ailleurs, de vivre des, des contenus que je produis. Euh, et donc, euh, je pense que c'est une phase qui va faire que d'exploser et que dans le cadre de cette phase, c'est intéressant de connaître ce nouveau réseau-là. Euh, que ce soit pour un entrepreneur qui travaille à son compte euh, comme moi ou pour un projet, euh, que ce soit en B2B ou B2C, euh, je trouve que c'est super important d'exploiter de, de, ce réseau en tout cas maintenant.
0: Oui, et sans doute que bon, la création de contenu, c'est quelque chose déjà de, de pas évident à faire, mais en plus, après, il y a la monétisation. Et donc, ouais. tu vas nous expliquer, toi, ce que tu as mis en place. Euh, déjà, est-ce est que tu peux nous, nous expliquer euh, c'est sur quoi ton, ton TikTok
1: Ouais bien sûr. Euh, en fait, pour la petite histoire, euh, à la base, j'ai créé mon TikTok parce que je voulais, euh, je voulais tester, en fait, un réseau qui me permettrait de faire de la croissance en B2C, mais je ne voulais surtout pas euh, que, que mes copains entrepreneurs puissent se moquer de moi. Et donc, je me suis dit, bah, « Ok, tu ne vas jamais faire un truc sur LinkedIn ou quoi, parce que ça, c'est trop professionnel. Quel est le réseau sur lequel tu connais personne ?» Et j'ai pensé à TikTok. Donc, à la base, c'était vraiment plutôt un, un, où je me disais, « Bon, bah testons ce réseau et on va voir euh, ce que ça donne. » Et j'ai choisi de le tester sous l'angle de la crypto-monnaie et de l'investissement en bourse quand tu es débutant, puisque moi, j'ai commencé à investir... Euh, en bourse et en crypto, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et euh, il se trouve que quand j'ai commencé à investir, j'ai eu quelques amis qui m'ont beaucoup aidée et j'ai lu quelques newsletters qui étaient super intéressantes. Mais globalement, sur la production de contenu, il n'y avait rien qui me ressemblait euh, et qui était assez accessible pour moi. Donc, ça fait que j'ai pas mal galéré. Et donc, euh, je me suis dit, OK, testons ce sujet-là avec un angle très débutant euh, sur euh, TikTok.
0: Oui, donc tu as pris deux sujets neufs pour toi, donc TikTok et euh, la crypto-monnaie. Tu les as mélangés pour en faire un, un cocktail. Et euh, apparemment, ça, ça décolle, quoi, hein. ça, ça marche, puisque tu, tu as combien d'abonnés aujourd'hui
1: euh, Alors sur TikTok, j'ai euh, un peu plus de 40 000 abonnés. Euh, ouais. Mais ce qui est intéressant surtout dans ce que j'ai vécu dans mon expérience TikTok, c'est qu'au départ, je pensais simplement poster du contenu à propos de crypto-monnaie euh, sur le réseau et j'ai eu tellement de demandes et tellement de contacts que j'en ai fini par, euh, par me dire que ça serait beaucoup plus simple pour répondre à tout le monde de créer une newsletter. Donc, ce que tu expliques sur le fait de créer une communauté et de créer un produit à partir de là, c'est vraiment ce que j'ai vécu pour le coup. Et donc, suite à ça, j'ai créé une newsletter dont la huitième édition euh, sortira lundi, donc ça fait tout pile deux mois. Et sur la newsletter, j'ai actuellement euh, euh, 6500 abonnés.
0: D'accord, donc en fait ton média c'est TikTok, ton produit ouais. c'est la newsletter. C'est ça. Donc aujourd'hui tu as monétisé cette newsletter ou c'est encore en cours
1: Alors j'aurais jamais pour projet de faire payer mes abonnés sur cette newsletter-là puisque je m'adresse à un public qui est très débutant sur le sujet. Ouais. Euh, en revanche, je commence effectivement, j'ai été sollicitée assez rapidement pour faire des... des partenariats de rémunération sur cette newsletter et je commence justement à les étudier là. Euh, maintenant que je trouve que ma communauté est assez euh, assez importante.
0: Ouais, ça, ça fait combien de temps donc que tu as lancé ce, ça ce mois. projet de TikTok Deux mois. Donc en ça fait,
1: deux, ouais, deux mois et demi sur le projet TikTok et deux mois sur la newsletter.
0: Ouais, donc en fait quand tu dis 40 000 abonnés, en fait c'est en deux mois. Hein, c'est ça qui est, qui est fou quoi. Ouais, <rire> c'est vrai. C'est fou parce que euh, je vois bien moi avec le podcast, ça fait deux ans que je, je fais le podcast, alors euh, c'est. C'est un autre format que TikTok, hein, euh, mm. beaucoup plus long. Euh, Aujourd'hui, un épisode un, de mon podcast va faire euh, allez, 3 000, 4 000 écoutes. Et, euh, mm. et donc, je dois avoir voilà, à peu près 2, 2, 2 000, 3 000, abonnés, mais, euh, mais en deux ans. C'est ça qui, ouais. est, qui est dingue. C'est euh, la puissance avoir... de, de ouais. Ouais. Comment tu peux avoir ouais. de la croissance sur TikTok euh, Juste pour info, ça s'appelle comment, toi, ta chaîne TikTok et ta newsletter
1: alors, ma chaîne TikTok, elle s'appelle sobrement Caroline Jurado, euh, comme, okay. comme moi, et ma newsletter s'appelle La News de Caro,
0: ce qui fait que
1: euh, tout le monde me contacte maintenant en m'appelant Caro, et que moi, je suis là genre, ah tiens, c'est marrant, euh, j'ai l'impression d'avoir trop de copains, <rire> ouais. mais il faut que je trouve ça très bien.
0: Et, et c'est vrai que La Newsletter, tu, tu utilises euh, Substack, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, euh, Substack, c'est... Euh... C'est un peu la newsletter 2.0 qui est entre le blog et la newsletter, le médium notamment. Donc quand vous allez créer vos, vos posts, ça va en fait aussi créer une sorte de blog où vous allez pouvoir retrouver les anciens posts. Et c'est aussi pour ça que je te demandais est-ce que tu la monétises, parce que tu as des options pour monétiser ta newsletter. Alors aux états unis ça se fait très bien, c'est-à-dire que c'est devenu dans la culture de payer quelques dollars par mois pour recevoir des newsletters. En France, c'est encore assez peu commun. Il euh, mmh. y a euh, la newsletter Snowball qui le fait très bien, qui est sur les finances personnelles. C'est pour ça que je te demandais aussi, parce que tu rejoins un peu ce sujet. Ah
1: bah, euh... Oui, oui, bah, c'est la newsletter de, de Yohann qui a été genre la seule que j'ai lue euh, en la trouvant extrêmement accessible euh, pour, euh, ouais. aussi pour des débutants. Donc euh, oui, je comprends.
0: Ouais. Donc on ne va pas forcément aborder ce sujet parce que Yohann euh, va passer dans le podcast également. Euh, c'est vrai. C'est euh, drôle. <rire> Donc, on va, on va rester sur TikTok. Alors, du coup, Caroline, euh, prenons un auditeur qui nous écoute, qui ne connaît pas tellement TikTok, mm -hmm. qui a regardé vite fait, qui est vite parti parce qu'il a vu des vidéos un peu étranges dessus. Et ouais. finalement, il se dit, ben, pourquoi pas essayer de, de, de proposer du contenu et voir si ça marche. C'est quoi un peu ton premier conseil euh, à cet auditeur euh,
1: Donc, effectivement, il ne faut pas s'inquiéter sur, sur TikTok. Ça met à peu près une semaine à l'algorithme, à comprendre un petit peu ce qui te plaît et ce qui te plaît moins. Donc, euh, au départ, on est un peu, euh, on un peu euh, submergé de nouvelles informations et de vidéos et c'est très addictif. Donc, c'est quelque chose qui est, euh, ouais, qui est assez complexe. Euh, moi, au départ, j'ai commencé par euh, utiliser le réseau vraiment sous un angle euh, d'analyse de marché donc, euh, j'ai regardé des vidéos sur mes thématiques, donc euh, sur l'investissement, sur les cryptos, qui étaient les personnes qui étaient positionnées sur le marché français, sur le marché américain, qu'est-ce qu'ils proposaient comme type de contenu. Donc, j'ai vraiment analysé sous cet angle-là euh, et ça m'a aidé un petit peu à savoir ce que je voulais faire. Euh, et ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne en fait, pas trop réfléchir. Parce que euh, pff, ce qui fonctionne sur TikTok, bon déjà, c'est difficile de trouver ce qui fonctionne sur TikTok parce que l'algorithme est assez particulier. Mais je, je t'en te dirai. Enfin, je, je dirai un petit peu plus. Mais euh, il faut plus y aller et apprendre en faisant et en améliorant au fur et à mesure que d'essayer de faire un truc parfait au départ. Parce que de toute façon, euh, bah, c'est exactement comme, comme une start-up. Quoi. Le produit, il évolue en fonction des retours de ses clients. Et là, c'est bah, exactement ça.
0: Ouais, donc c'est vrai que j'allais te dire, c'est le même conseil pour une start-up, un podcast, etc. Une ouais. petite analyse sur, on va dire, les, les, les forces en présence et voir ce que Exactement. tu peux apporter de plus.
1: Exactement. Mais
0: euh, mais se lancer quand même assez rapidement, ajuster le tir. Euh... Ok, très bien. Ben bah, écoute, euh, moi j'ai regardé un peu TikTok pour préparer cet épisode. C'est vrai que des fois tu te demandes. Euh... Ah tiens, et les pompiers, tu m'avais prévenu qu'elle allait voir les pompiers. <rire> Donc, tu te demandes des fois des vidéos qui font des millions de vues. Tu te demandes mais pourquoi cette vidéo-là marche, quoi. As des, des ouais. vidéos, des fois, euh, c'est mal filmé. Alors, euh, quoi.
1: alors ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie, euh, moi, justement, sur TikTok. C'est le fait que c'est très valorisé, le, le, en fait, ce qui est fait euh, un peu naturellement. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un setup de dingue euh, pour que ça fonctionne. Euh, il suffit, en revanche, de penser les choses de manière assez... Euh, intelligente, c'est-à-dire te demander qui est ta cible, Donc, à qui est-ce que tu t'adresses sur TikTok euh, que tu souhaites convertir, quel est ton objectif sur TikTok Franchement, ça ne sert à rien d'avoir 500 000 abonnés sur TikTok si tu ne peux pas les convertir. C'est vraiment, euh, c'est une communauté qui n'est pas, disons que c'est, ouais, c'est une communauté qui est, comment dire ça c'est un réseau sur lequel ton, tes vidéos vont être poussées à un, à un nombre de personnes énorme, et donc tu vas être confronté à un volume de personnes qui est incroyable, mais par contre, même les gens qui s'abonnent à toi, euh, ils ne vont pas pour autant voir tes vidéos tous les jours, euh, ou, euh, ou tout d'un coup, fin... le principe de TikTok, c'est que chaque vidéo est poussée individuellement donc à chaque vidéo c'est comme si tu repartais à zéro donc c'est une chance de dingue d'augmenter de, euh, le nombre de tes abonnés mais ça veut aussi dire que tu t'adresses pas uniquement à tes abonnés, euh, que tu es toujours en, en train de convaincre des nouvelles personnes et tes abonnés vont pas forcément voir tes vidéos tout le temps donc tu as un espèce de mécanisme où ta communauté sur TikTok elle est vraiment réelle quand elle est convertie donc ça sert à rien de bien. faire des buzz de dingue si tu peux pas convertir euh, ensuite
0: d'accord tu vas nous, nous expliquer euh, les étapes de la conversion. Euh, pe ouais. Peut-être euh, avant ça, tu voulais, euh, tu m'en avais parlé aussi en off. Euh, tu m'as parlé d'utiliser son sa marque personnelle pour vendre sur TikTok. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que tu peux nous Oui. Nous expliquer
1: en fait, ce que ce que je voulais dire par là, c'est que. Euh... Tous les vendeurs probablement qui nous écoutent le savent. Maintenant, on vend beaucoup mieux en utilisant sa marque personnelle. Et donc, quelqu'un qui va vouloir travailler avec vous, avec votre startup ou interagir avec votre produit, il va le faire beaucoup plus en confiance s'il t'a vu une fois sur LinkedIn, une fois sur Instagram et une fois sur TikTok, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça vient vraiment consolider ton image de marque perso et te rapporter des clients. Si je dois, par exemple, prendre mon cas, il se trouve que c'est sur ma newsletter que je convertis néanmoins. Mon business principal, c'est d'accompagner des CEOs de startups sur leur développement commercial. Et bien, puisque je m'exprime à la fois sur LinkedIn et à la fois sur TikTok, j'ai des personnes qui viennent me contacter en me disant En fait, j'ai l'impression de te connaître déjà, Caro. Du coup, j'ai envie qu'on bosse ensemble. Et c'est en ça que je veux dire ça te crée ta marque, ça te rend visible. Et du coup, ça te permet d'avoir plus de clients aussi.
0: Et ça t'est déjà arrivé d'avoir un. Un lecteur de ta newsletter qui est devenu client de ton activité de consulting
1: Ouais, exactement, de plus en plus.
0: C'est intéressant, ça veut dire que en fait, dans ta, ton persona, ta cible de ton activité principale, tu as des gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, et donc à un moment donné, tu peux toucher avec un autre, un autre média et une autre expertise.
1: Ouais, tout à fait. Après, je pense que c'est vraiment pas euh, la majorité de mes lecteurs mais, euh, mais parce que j'ai très peu communiqué sur ma newsletter, par exemple sur LinkedIn, euh, sur lesquels je, je suis vraiment dans le réseau de ma cible. Euh, sur TikTok, c'est beaucoup plus vaste. Je vais avoir des, des tout jeunes euh, qui commencent à investir, euh, des personnes qui effleurent le sujet. Je n'ai vraiment pas que des, des CEO et des head of sales ouais. qui, euh, qui me lisent. quoi
0: Oui, parce que ça reste un réseau quand même assez jeune, euh, c'est-à-dire où les, les, les audiences sont jeunes...
1: Maintenant, il y a plus de 40% des utilisateurs de TikTok qui ont plus de 25 ans. Donc, ça signifie quand même qu'on est sur une audience qui, euh, qui est beaucoup plus large qu'avant et qui n'est pas uniquement... Enfin, en gros, tu peux considérer quand même très souvent que ta cible, elle est sur TikTok et qu'en plus, elle va y être une heure par jour.
0: Ah oui, c'est la, ouais, la moyenne, tu penses
1: ouais. Oui, oui, c'est la moyenne.
0: D'accord, ok, super. Euh, très bien, donc là, tu nous as dit plusieurs choses. Je récapitule, mais en gros... Oui. Euh, euh, réfléchir à son objectif à, à qui ouais. va regarder les vidéos comment aussi tu vas pouvoir à un moment donné les, les monétiser pas trop euh, passer de temps non plus à la stratégie mais aussi à euh, rentrer dans l'outil et, euh, et mettre des vidéos, est-ce que tu peux nous expliquer le, le fonctionnement de TikTok un peu le fonctionnement de l'application euh, on a compris que c'était de la vidéo mais voilà comment, comment ça fonctionne concrètement
1: ouais donc, en fait, une fois que tu as décidé euh, des euh, deux à trois sujets sur lesquels tu vas t'exprimer sur TikTok, pas plus parce que le fonctionnement de l'algorithme, je te le disais, c'est qu'il va pousser ta vidéo sur un échantillon de personnes. Il va voir comment ces personnes réagissent avec ta vidéo. Et en fonction de ça, il va la pousser sur un échantillon plus gros et plus gros et plus gros. Et tant qu'il fait ça, ta vidéo est virale. Et dès que l'échantillon euh, arrête de réagir avec ta vidéo, ta vidéo, ça arrête d'être portée par l'algorithme. Donc, ça signifie que si jamais, un jour, tu fais une vidéo sur la crypto-monnaie et que le lendemain, tu fais une vidéo sur, euh, je ne sais pas moi, de la danse, eh ben, euh, l'algorithme va pousser ta vidéo de la même manière que ce qu'il a fait précédemment, sauf que l'échantillon ne va pas du tout réagir, et donc, tu vas arrêter d'être poussé par l'algo. Donc, en ça, il faut choisir les thématiques sur lesquelles on souhaite s'exprimer et s'y tenir.
0: D'accord. Euh... Donc, euh, j'ai vu que sur TikTok, tu pouvais créer plusieurs profils ça doit être justement pour répondre aux gens qui veulent créer plusieurs chaînes sur des thématiques différentes.
1: Ouais, probablement. Mais par contre, animer plusieurs chaînes, je ne vois pas comment c'est possible. Parce qu'en moyenne, on dit qu'il faut publier une fois par jour. Donc, produire ouais. une vidéo par jour sur TikTok. Il y en a qui le font deux fois par jour. Moi, je le fais plutôt une fois tous les deux jours, en réalité. Euh... Ouais. Et comment ça marche concrètement ben, En fait, tu vas sur l'application... Et tu vas commencer à te filmer. Donc, les formats, c'est soit 15 secondes, soit jusqu'à maximum une minute. Tu vas commencer ouais. à, te, à te filmer par rapport à ça.
0: J'avais vu qu'au qu début, quand tu débutais, il fallait vraiment faire l'effort de rester dans les 15 secondes, max 30 secondes, parce qu'en fait, l'algorithme regarde quand les gens partent et s'ils partent trop vite euh, donc 15 secondes quand tu commences c'est pas mal parce que voilà ça va ouais, très vite
1: après c'est euh, quand même pondéré hein. c'est à dire que si tu es sur une vidéo ouais. de 15 secondes euh, on va prendre euh, on va prendre le temps de lecture euh, totale ou je crois soit 115% un truc comme ça et si tu es sur okay. plus longtemps euh, l'algorithme va, va permettre style 30 secondes enfin au final c'est pas un mauvais plan en revanche tout comme sur LinkedIn ta phrase d'accroche elle est clé quand tu crées ta première vidéo, si tu... les gens scrollent les vidéos. Donc, pour qu'ils s'arrêtent sur ta vidéo, il faut que ta première phrase elle soit super percutante ou ce que tu proposes ou la musique qui ressort. Il faut que ce soit quelque chose ouais. de très percutant. Et donc, c'est assez important de t'adresser à ta cible ou d'expliquer ce que tu vas apporter ou de poser une question au tout début pour que les gens s'arrêtent et regardent ta vidéo. Ensuite, tu as le contenu de ta vidéo et un call to action à la fin qui permet d'avoir un impact avec eux.
0: Ouais. J'ai l'impression que la musique aussi, euh, à la base, c'est une application de musique, hein, de danse ouais. TikTok euh, qui s'appelait euh, Musicali, <rire> ou Musicaly, je sais pas comment. J'ai l'impression que la musique, elle est aussi euh, hyper importante, et notamment parce que quand tu scrolls les vidéos, tu te retrouves souvent avec les, les mêmes musiques, et puis le mois suivant, ça va être d'autres musiques. Et j'ai l'impression que si tu utilises les musiques à la mode, ça va euh, augmenter. Ouais, ouais, tout à fait. Euh,
1: T'as des t'as des trends en fait de musique et moi je sais que je vais alterner des vidéos où j'ai une musique de fond qui est qui, qui est pas très euh, qui interpelle pas parce que je veux me, je veux vraiment me concentrer sur le contenu que je vais proposer et de temps en temps je vais faire des vidéos où je ne parle pas où à la limite j'affiche juste des éléments d'information mais sur une musique qui est trendy en ce moment.
0: Ok et deux autres choses aussi que j'avais noté tu vois j'ai fait un peu mes devoirs pour l'épisode. <rire> Euh, format vertical euh, quasiment euh, ouais, bien fondamental sûr. Ouais. et euh, si possible rythmer la vidéo c'est à dire euh, faire des cuts euh, ouais. pour euh, rythmer un maximum
1: exactement il y a, y a Ça... un peu comme le même fonctionnement que sur Youtube c'est vraiment un cut entre chaque phrase un maximum pour que ce soit le plus dynamique possible
0: après l'application elle est assez intuitive pour même si on n'a pas trop de, de, de compétences de montage elle est assez intuitive pour monter sur son smartphone ses cuts, hein, c'est ça
1: Ouais, exactement. C'est assez facile à faire. Moi, ça m'a pris, franchement, les deux premiers jours, je, je me disais que c'était un peu compliqué. Puis en fait, ça, ça se fait vraiment très, très facilement.
0: OK, très bien. Euh, avant de passer à la stratégie marketing autour de TikTok, là, on a vu un peu le, les idées à avoir avant de commencer. Euh, rapidement, le fonctionnement de l'application. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le fonctionnement de global de l'application, où on en a fait un bon, un bon tour dessus
1: Non, je pense qu'on en, bon, euh, en a fait un bon tour, à mon avis.
0: Ouais, décidément, les pompiers, là, <rire> il y a le feu chez toi. Hein.
1: Mais c'est tout le temps comme ça.
0: Ah ouais, ok. Bon, c'est pas grave, ça, ça passe bien, on t'entend bien. Euh, ok, très bien. Donc là, ça y est, vous savez à peu près les, les, les fondamentaux à respecter sur l'application. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre euh, comme marketing pour euh, atteindre ton objectif de, OK, je fais grossir cette communauté petit à petit et à un moment donné, mmh. je vais essayer de la monétiser
1: ouais. et de leur ouais. vendre, ouais.
0: puisque c'est le sujet du jour, de leur vendre quelque chose.
1: Exactement. Eh bien, euh, alors, le premier élément, c'est, on en a un petit peu parlé, hein, mais d'étudier ton marché. Donc, regarder vraiment comment sont positionnés les gens et comment est-ce que toi, tu souhaites te positionner par rapport à eux. Ensuite, définir ton objectif. Donc, c'est super important pour moi que ton objectif, il soit vraiment tourné autour de la conversion. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment pas suffisant d'être, entre guillemets, une star sur TikTok. On s'en fout, euh, on, on fout d'avoir une, une grosse audience si ce n'est pas une audience qualifiée sur ta cible que tu peux convertir ailleurs. Ça, pour moi, c'est la priorité. et C'est les choses que la plupart des gens oublient, je trouve. Euh, ensuite, euh, définir ta stratégie de contenu. Donc, ça, on en a un petit peu parlé hein, aussi, mais euh, bah, choisir un à deux, trois sujets sur lesquels tu souhaites t'exprimer et te tenir sur cette ligne-là, éditoriale. Euh, et s'il y a un élément qui est quand même important, je trouve que, en fait, euh, sur TikTok, tu es quand même tellement exposé que tu vas très facilement avoir des gens qui vont critiquer ce que tu fais, euh, être désagréable, tout comme être bienveillant, mais. Euh, voilà, l'exposition est tellement énorme que du coup, il faut se prémunir de ça. Et un des éléments qui te permet de te prémunir, c'est de te poser la question de qu'est-ce que c'est ma juste cause dans le cadre de mes vidéos, quel est mon pourquoi je fais ça et à qui je m'adresse, et d'essayer de le placer, en tout cas que ça ressorte dans chaque vidéo. Ma juste cause, qu'est-ce que c'est moi, moi, ma juste cause, c'est d'aider des gens qui débutent dans l'investissement à comprendre les bases de trucs qui, moi, m'ont mis un petit peu de temps à comprendre. Et ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est toujours ça. Et donc, souvent, je le répète. de, de ben, Moi, je ne suis pas une professionnelle. Je ne me fais pas passer pour une professionnelle. Mais par contre, ça m'intéresse de t'aider pour ça parce que moi, j'ai galéré. Ouais. Ça permet de se prémunir aussi. Oui.
0: Et donc, tu, tu nous dis qu'il y a quand même, euh, comme sur tous les réseaux, mais tu as des haters euh, sur TikTok. Oui. Ouais. Ouais. Euh, j'ai vu que tu pouvais euh, néanmoins couper les commentaires de tes vidéos. Toi, tu, le, tu les laisses
1: alors, j'ai testé pas mal de choses parce que c'est vrai que euh, je crois que j'ai plus de haters que les autres, euh, ouais. malheureusement. Euh, et je crois que c'est malheureusement lié au fait que je sois une nana, euh, que je sois blonde et que je parle de crypto. J'ai l'impression que ça révèle le pire de pas mal de gens.
0: C'est euh, vrai que la crypto, euh, un peu comme le monde des startups, mais c'est très masculin. Hein, de, de, tu, hum. tu vas dans un de crypto -monnaie, de crypto-monnaie, t'as que des mecs. Hein.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, et puis euh, moi, j'ai vraiment des commentaires du style « retourne à la cuisine euh, »,« euh, la voilà. preuve qu'on peut pas être belle et intelligente ». Enfin, vraiment, j'ai des trucs euh, voilà. sexistes au possible très, très souvent. Euh, et, euh, et bon, du coup, euh, oui, tu peux couper les commentaires des vidéos. Moi, je le fais pas parce que ça empêche vraiment beaucoup la viralité de tes vidéos. Euh, par contre, ouais. tu peux... Euh, tu peux bloquer certaines personnes qui vont mettre des commentaires désagréables sur toi et tu peux aussi mettre des mots-clés pour, pour que quand un commentaire a ce mot-clé-là, il n'apparaisse pas. Donc moi, j'ai un peu ciblé les éléments qui étaient, qui étaient récurrents pour essayer de, de bloquer ça.
0: Donc, tu peux bloquer les gens qui mettent certains mots, c'est ça
1: Ouais, tu peux bloquer les en fait, tu peux bloquer les commentaires dans lesquels il y a ouais. certains mots euh, okay. et tu peux bloquer des personnes à partir par exemple des commentaires qui te mettent, tu peux bloquer pour qu'ils puissent plus jamais voir tes vidéos et donc plus jamais interagir avec toi
0: ouais moi je sais que bon je j'ai pas, j ai, j ai pas euh, des, des haters comme euh, certaines personnes sur LinkedIn peuvent en avoir beaucoup hein, mais, euh, mm. mais ça m'est arrivé dans le podcast par exemple tu vois de lire les commentaires euh, sur Apple Podcast et d'en avoir ouais. euh, deux négatifs par exemple euh, ouais. et euh, sur une centaine de positifs. Mais moi, je sais que mmh. ça m'atteint un peu les commentaires négatifs, euh, alors que je sais qu'il faut vraiment le, le décorréler de, de, de tout ce que tu fais, puisque tu as toujours des, des gens mécontents. Euh, donc toi, tu les lis, les commentaires, et ça, ça arrive à faire un... Non, tu les lis. Non, pas
1: non, non. Je, en fait, d'ailleurs, c'est pas Super, hein, parce qu'il faudrait répondre au maximum aux commentaires, mais comme moi je veux pas passer enfin, des fois, je ouais. dans mes notifications, je tombe dessus et ça me file tellement un coup que je me dis en ouais. fait, si je commence à lire et à répondre aux commentaires, euh, je, je vais arrêter, euh, je vais arrêter TikTok parce que, parce que je, je vais détester les gens. Du coup, je, je, je me dis que tant pis, je réponds pas et je les regarde pas. Et d'autant plus sur un truc,
0: limite quand tu commences à avoir un peu d'audience. Euh... Une formation intéressante, ce serait comment euh, comment gérer les haters. Je sais que tu vois le fondateur de Germinal, Grégoire Gambato, euh, il cultive un peu ça, c'est-à-dire il aime bien mm -hmm. avoir euh, sa communauté de haters euh, mm -hmm. et euh, il pousse un peu le truc. Mais malgré tout, j'ai entendu dans un podcast que que ça ça le minait un peu quand même. Je pense que c'est compliqué d'être totalement hermétique aux commentaires, euh, même si les gens qui font ça sont sans... Sans doute, euh, sans doute, un peu bête, mais ce euh, c'est pas évident mais, de faire de, de mettre alors ça. Alors j'ai fait
1: une, ouais, je suis d'accord. Moi j'ai fait une petite analyse de mes haters et euh, déjà ce ne sont jamais des gens qui sont abonnés à moi, donc c'est pas ouais. ma communauté. Donc, ils ne suivent pas ma newsletter, ils suivent pas mon compte TikTok. Ce ne sont que des hommes euh, et ce ne sont que des gens qui ne produisent pas de contenu. Ouais. Donc partant de là, euh, je considère que euh, voilà, j'ai pas besoin de les lire, j'ai même pas besoin de gérer ça en fait, euh, parce que c'est juste pas ma cible en fait.
0: Ok, écoute, très intéressant. Euh, ce qui est important de savoir sur TikTok, c'est aussi un peu comme sur LinkedIn c'est que 90% des gens qui sont sur l'application finalement ne font pas de contenu et qu'il y a oui, qu un, et... un infime pourcentage qui, qui produit du contenu.
1: Mais exactement, et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le moment de se positionner sur le réseau. Parce que du coup, ouais. les producteurs de contenu sont énormément poussés. C'est comme les débuts d'Instagram, en fait. On a la possibilité de se créer une communauté énorme euh, et de devenir une référence euh, sur le sujet, justement parce que c'est pile le bon moment.
0: Et selon toi, ouais, c'est pas, euh, pas trop tard encore
1: Bah Pas du tout. Regarde-moi, j'ai commencé il y a ouais. deux mois et demi, <rire> franchement. Et alors, je suis pas du tout une star de TikTok, mais de base, ça me permet quand même de créer des choses qui sont super intéressantes.
0: Bah, 40 000 personnes, c'est un stade, un stade de France. Enfin, non, le stade de France, c'est beaucoup plus, 80 000, mais c'est la moitié d'un stade de France qui est quand même... Ouais. Euh, est, avant d'arriver à une newsletter qui fait 40 000 abonnés, il euh, faut y aller, hein, ou même, il je en pense, faut, sur une chaîne YouTube. Oui, euh, ouais.
1: ouais, ouais, il en faut, mais tu vois, quand je vois euh, la rapidité avec laquelle ça convertit, je suis presque à 7 000 abonnés sur une newsletter qui n'a pas deux mois d'existence, euh, ouais. je me dis que, OK, euh, c'est... C'est vraiment un réseau bien. qui te permet de scaler de manière incroyable à partir du moment bien, ouais. où tu as ta cible et où tu apportes un contenu euh, qui correspond à ce que attend ta cible.
0: Ouais, très bien.
1: Et il y a quand même un truc sur lequel je suis très fière, donc je voudrais le dire. C'est que euh, tous, mes, euh, tous mes copains qui sont dans l'investissement, et, euh, et c'est le cas de Johan aussi, euh, ont une communauté qui est principalement masculine, avec plus de 80% d'hommes euh, dedans. Et moi, autant dans, dans mes abonnements... Euh, euh, sur euh, TikTok que sur, euh, que sur ma newsletter, j'ai 50% de nanas. Et c'est vraiment une ouais. cible qui est très peu adressée dans l'investissement et je pense que c'est parce qu'elles ne doivent pas se retrouver euh, trop dans, dans des discours euh, portés par des hommes parce que c'est un milieu qui est très masculin et que du coup une, une, une nana qui s'exprime là-dessus, bah, c'est quelque chose sur lequel elle s'affilie plus. Donc je suis super contente de ça.
0: Bah écoute, euh, je vais euh, passer le mot à mes, euh, à mes euh mes copines ou mes, mes collègues. Je vais, leur demander de, je vais leur expliquer ce que tu fais et je vais, je vais voir si ça, ça, ça intéresse. C'est vrai que dans ce milieu-là, encore une fois, tu vois très peu de, de femmes. Ouais, hein, C'est aussi, aussi un feedback intéressant. Euh, tu voulais aussi nous parler, euh, Caroline, des, des types de contenus que tu peux proposer sur TikTok. Qu Qu'est-ce qu que tu voulais entendre par là
1: Oui, parce que je voulais dire que, pour le coup, moi, je poste deux types de contenus. Euh, ouais. Vraiment les contenus euh, que j'appelle du quotidien, qui sont des contenus qui vont me prendre euh, moins de 10 minutes entre l'idée, le script, le, fil le filmage et le, et, le, et le fait de le poster. Euh, et c'est très important pour moi de pouvoir optimiser ça, de ne pas y passer de temps, euh, parce que euh, mon temps est vraiment compté, donc optimiser ça, c'est important. Et ensuite, euh, je poste un autre type de contenu qui demande un peu plus de travail, euh, en l'occurrence, le dernier m'a demandé une demi-journée de travail ah
0: ouais.
1: euh, qui, qui est en fait du storytelling et qui est une, une vidéo beaucoup plus travaillée, montée, euh, autour de laquelle on va euh, raconter une histoire en étant aussi très humain, en livrant de sa propre expérience euh, et en partageant aussi des rushs de vidéos, de photos qui datent d'il euh, y a plusieurs années, etc. pour euh, suivre l'histoire. Et ça, pour le coup, ça demande un peu plus de travail euh, à réaliser. En revanche, le potentiel de conversion, il est dingue. C'est-à-dire que sur mon contenu du quotidien, j'ai pu convertir euh, 1800 personnes à ma newsletter en un mois et demi. Et avec cette seule vidéo, donc une demi-journée de travail, j'ai converti ben, tout le reste de mes utilisateurs jusqu'à presque 7000. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait plus de 5000 abonnés en trois jours avec une vidéo.
0: Donc, cette vidéo-là, tu mets une demi-journée de travail pour faire une vidéo d'une minute, c'est ça Ouais. Ce qui te prend du temps, c'est le storytelling. Après, qu'est-ce qui te prend du temps dans cette vidéo
1: ben, Effectivement, le, la rédaction de, du storytelling, mais surtout le fait de retrouver des, des rushs, de, des archives de photos, de vidéos, pour pouvoir monter le truc, c'est ça qui est presque le plus long. Ouais. Euh, et puis surtout, de toute façon, tu ne peux pas le faire toutes les trois semaines parce que tu ne vas pas raconter... Tu vois, Caroline, euh, Caroline, elle est crypto, Caroline, les trucs, tous tout les quatre matins. Quoi.
0: Ouais. Et je crois que je l'ai vu cette vidéo. Euh, c'est pas quand es... on te on voit une photo de toi petite Non, c'est pas ça
1: C'est possible, des... si. Ouais.
0: Euh, bah, ça début, commence par racontes... un... un scan. Ouais, et tu racontes en fait le fait que tu étais entrepreneuse, euh, tu racontes un peu ton histoire en fait.
1: Ouais, exactement. Et je raconte okay, pourquoi ouais, les... est-ce que j'ai pas investi au départ, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai créé la newsletter, etc.
0: Ok, oui, effectivement, c'est storytelling sur ton parcours. Et euh, effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit que tu avais bien bossé là. Oui, bah c'était
1: le pourquoi de ma newsletter. Et c'est celle-ci qui a converti le plus.
0: Top, top. Euh, Est-ce que tu as des, testé des choses, euh, Caroline, qui. Donc, tu, ça, par exemple, investir du temps dans la création d'une vidéo storytelling, montée, etc., ça t'a rapporté beaucoup d'abonnés. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses que tu as testées où tu as vu que ça t'apportait aussi pas mal d'abonnés Et inversement, est-ce que tu as testé des choses où c'est tombé un peu comme, euh, comme ça, ça fait un flop, quoi
1: Ah bah ouais, j'en ai fait plein, hein, des trucs qui ont fait des flops. J'ai fait presque une vidéo par jour pendant deux mois, autant te dire que euh, j'en ai fait plein. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait qui marchait, qui n'a pas très bien marché euh, En fait, en fait ce n'est pas tellement des vidéos qui n'ont pas bien marché, c'est des vidéos qui n'ont pas bien converti. Je trouve que c'est important de de le spécifier, c'est-à-dire que par exemple, euh, j'étais partie en, en vacances pendant une semaine avec des amis entrepreneurs et on avait loué une Tesla pour, le, pour la semaine et donc c'était trop cool et euh, c'était pile au moment où euh, Elon Musk annonce que euh, Tesla va accepter le Bitcoin pour acheter euh, sa voiture, bon entre temps il, il a changé d'avis, mais, mais en tous les cas c'était pile à ce moment-là et du coup moi j'ai fait une vidéo sur ce truc-là en montrant la Tesla. En disant, ça va être fun. En fait, ça a été fun, ça a fait un, un buzz de ouf, sauf que ça n'a ça apporté aucune valeur, hormis énerver toute la cryptosphère de euh, « putain, la meuf, euh, elle parle devant une Tesla <rire> ». Moi, sur le coup, je n'ai pas du tout pensé. Je me suis juste dit oh, tiens, « ah, mais la la coïncidence, est ouf, euh, on va en profiter pour voir ce que ça fait ». Et donc, ça a fait le buzz et ça n'a pas du tout converti. Et en plus, je me suis ah ouais. fait tracher euh, vachement. Donc, c'est plutôt donc là, ça... que…
0: Ça fait un buzz un peu négatif, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, sur TikTok, c'est pas très grave de faire des buzz négatifs. Ouais. Ça apporte juste rien de plus. Ça va pas venir impacter ta réputation en réalité. On s'en fout un
0: peu. Ouais. Et, et pour toi, une vidéo qui convertit bien, euh, c est, c est, ça se compte en termes d'abonnés sur ta newsletter, c'est ça hein
1: Dans mon cas, oui. Mais euh, je connais des gens qui, eux, cherchent à convertir sur leur YouTube ou sur leur Instagram euh, ou ouais. sur. Euh, tu vois, j'ai une copine qui a lancé un, un produit en bêta test, qui cherche des bêta testeurs, bah, ça serait là-dessus. Enfin, pour moi, c'est sur ton produit parce que les abonnements, c'est... En fait, déjà, le nombre de vues de tes vidéos, elle n'est elle pas du tout proportionnelle à ton nombre d'abonnements. Ah
0: ouais. Donc,
1: euh, parce que c'est... Sur, sur une vue de vidéo, tu as genre 4% de vues qui sont liées à tes abonnements. Tout le reste, c'est du, du, du nouveau... Euh, de la nouvelle personne. Du coup, oui, conversion en abonnement, je trouve que c'est assez... Un... Enfin, c'est intéressant, mais c'est plus pour l'idée que pour l'impact pour réel.
0: D'accord. Et si, si on compare, moi, par exemple, sur le podcast, je pense que j'y passe pour un épisode par semaine. Je dois y passer une demi-journée, donc mmh. une heure de préparation, une heure d'enregistrement et une heure de, de, pub, de, de montage et de publication. Mmh. donc voilà à peu près 3 heures, 3, un peu plus s'il si y a plus de choses à préparer mmh. toi TikTok donc, tu nous as dit que tu essaies de publier une vidéo tous les 2 jours c'est ça
1: ouais une par euh... jour et de temps en temps tous les 2 jours ça dépend un peu mais ça me coûte 10 minutes euh, par jour disons ouais. après c'est plutôt mes newsletter qui me prend effectivement comme toi euh, 3 heures ouais. à peu près euh...
0: en fait on voit bien que quand on, on veut devenir un peu ce, ce... Enfin, créer son média. Donc moi, j'écris mmh. mon podcast, toi, t'as créé ta, ta mmh. newsletter... Euh, ton TikTok, pardon, et ta newsletter. Il mmh. faut bien choisir euh, là où tu vas, mettre ton énergie, ton temps,
1: ouais. et il
0: euh, faut faire attention peut-être de, de pas trop se disperser non plus. C'est-à-dire que peut-être que ta force, c'est l'écrit. Est-ce que te lancer dans TikTok euh, alors que t'aimes pas trop le montage, euh, c'est une bonne idée Enfin, tu vois, il faut... Après, ce qui est bien, ouais, c'est peut-être d'en suis... avoir euh, deux, trois, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur et même en tant que start-up, c'est important d'être présent pour moi sur deux à trois médias, effectivement, qu'il faut choisir en fonction de, ton, bah de, de, de ce avec quoi tu es pense. à l'aise et tu es confortable, exactement. Par contre, je pense quand même que TikTok, c'est un pouvoir incroyable qu'il faut prendre et que même si tu n'es pas très confortable avec la visio, bon, après, effectivement, si tu passes un mauvais moment, vraiment, il ne faut pas le faire, mais si tu as le doute...
0: Il faut le faire. <rire> ouais, euh, c'est un peu comme le bitcoin. Quoi. Si tu, tu penses que ça peut marcher, tu as un peu un doute, tu peux quand même euh, essayer, euh, bien sûr, sans truiner, hein, euh, en mettant quelques, quelques euros euh, que, que, que tu peux penser. Euh, faut pas, voilà, je pense que ça peut être intéressant d'essayer de, pour ne pas regretter après. Mais bien Exactement. sûr, euh, de, en faisant attention à ne pas mettre tout en ton conscience. En conscience, mais... effectivement. Ouais. Bien sûr. Bon, on fera un, un autre sujet sur le Bitcoin, si tu veux, Caroline, parce que je pense qu'on peut faire aussi une heure d'épisode sur, sur le sujet. Carrément. Euh, très bien. Euh, je, je voulais te poser une autre question aussi, mais ça m'a écha... échappé. Euh, Est-ce que as... On arrive à 40 minutes d'épisode Est-ce qu'il y a d'autres mmh. choses que tu voulais ajouter sur TikTok Peut-être que ça va me revenir à la question que je voulais te poser.
1: Euh, écoute, non, sur, sur TikTok, mis à part que euh, si jamais vous êtes un business ou une personne euh, qui produit du contenu, je vous conseille de l'utiliser, mais utilise, utilisez-le comme un média pour convertir sur autre chose plutôt que juste, euh, bah juste ouais. pour avoir de l'influence sur TikTok. Je pense que c'est moins pertinent, pour le coup. Même si, moi, j'ai commencé comme ça et je me suis dit, on verra ce qui va venir. Et au final, c'est ça qui est venu. Donc, euh, je dis ça, mais bon, voilà. Et sinon... C'est euh, vrai que... Je...
0: Ouais. C'est vrai, quand on, on a préparé l'épisode, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'essaye, allez, faisons un TikTok sur la vente. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, euh, c'est un format qui va, qui va m'être compliqué de donner des tips en 15 secondes sur la vente, même s'il y en a qui le font. Il hein. bah, y a Jean-Pascal Mollet qui passait sur le podcast qui le fait. Et du coup, je me suis dit, bon, testons autre chose, peut-être plus simple pour l'instant. Et donc, euh, je t'en ai parlé un peu, j'ai fait une chaîne avec mon chien qui est vraiment... Euh, pas dédié vente mais plutôt dédié euh, loisirs humour après euh, si jamais ça fait des abonnés comment je vais le convertir bon j'appellerai Royal Cana hein. <rire> mais euh, mais l'idée c'est de voir si euh, voilà des vidéos un peu humoristiques euh, qui peuvent en plus toucher euh, des d'autres des, personnes que des Français puisque je, je mets pas de paroles françaises ça peut ça mmh. peut marcher donc euh, voilà je suis en mode test and learn et on verra ensuite euh, si je me sens capable de faire une, un truc sur la vente ou un truc sur un autre sujet moi, le problème que j'ai, c'est que j'ai plein de, de mini passions éphémères, et euh, je peux faire un truc sur le café, un truc mmh. sur le sur le, le chien, un truc sur, enfin, sur plein mmh. de sujets différents, le surf, etc. Et voilà, ce qui ce qui m'est compliqué pour moi, c'est d'être sur un sujet euh, tous les jours euh, pendant des mois, des mois. Ouais, focus. Euh, ouais. Focus.
1: C'est exactement. Euh... Non, mais c'est exactement. En fait, tu soulèves un point qui est super important. C'est-à-dire que moi, au départ, j'ai pas fait un TikTok sur la vente, alors que c'est ça mon business aussi parce que ouais. je me sentais pas sur un format aussi court de faire des vidéos sur la vente euh, tous les jours, je me suis dit que j'allais mourir d'ennui, euh, que je ouais. faisais déjà tout le reste du temps et qu'il fallait que je trouve quelque chose qui m'éclate par ailleurs en ce moment. Donc euh, ça. Ouais. après toi, ce que tu peux faire si tu es intéressé par plein de petites choses, c'est trouver un angle qui relie un peu le tout et voir comment ça marche, tu vois.
0: <rire> bon bah merci Caroline, je vais pas dormir <rire> ce soir, je vais essayer de penser à ce... à cet angle-là. Mais en tout cas, euh, comme tu l'as dit au début, euh, lance, lancez-vous, vous allez voir. Euh, euh, moi, la chance que j'ai pour l'instant, c'est que je n'ai pas de commentaires négatifs, je n'ai pas de commentaires du tout, donc <rire> ça me va. Mais, euh, mais c'est intéressant, par contre, il faut faire attention, comme tu l'as dit, de, 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 de faire attention en fait à... C'est un peu un tourbillon, je trouve. Tu peux vite être pris dans un engrenage où tu scrolls les vidéos, un peu comme Facebook à ses débuts ou Instagram ensuite. et T'es vite accaparé, je trouve, encore plus que les autres applications, les autres réseaux sociaux. Euh, et t'es très oui, vite passif aussi, c'est-à-dire
1: En fait, moi maintenant, j ai, j ai, tu disais tout à l'heure que tu avais passé vachement de temps à un moment en te laissant aller. Euh, ça m'est arrivé aussi quelques fois. mais du coup j'ai mis deux trucs en place maintenant. C'est que déjà sur TikTok, tu as la possibilité de mettre un code pour si tu passes plus d'une demi-heure que le truc te bloque. Donc ça c'est déjà okay. cool. Et ensuite, maintenant je ne me connecte plus sur l'application sans avoir retiré le son de mon téléphone avant. Parce que sinon je sais que je suis foutu. En fait, je ah. vais scroller pendant des heures. Alors que si je vais dessus pour voir mes notifs ou produire du contenu, je coupe le son avant parce que sinon je, je suis foutu.
0: Ouais, parce que c'est le son qui est souvent addictif et qui capte ouais. l'attention. Ouais. Mm -mm. ouais. Donc l'importance du son quand vous allez faire vos vidéos. C'est clair. <rire> okay. Ben écoute, merci Caroline. Si tu veux bien, on va, on va passer aux questions de la fin. Oui. Est-ce que tu as des contenus à conseiller aux auditeurs sur la vente ou l'entrepreneuriat, qui peuvent être des bouquins, des podcasts, des vidéos Est-ce que tu as ça en tête
1: euh, ben, En bouquin, j'en ai un en tête, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle Influence et manipulation. Ouais. Euh, qui est, je ne sais pas si tu l'as lu, mais pour moi, c'était une vraie révélation alors, il est un peu ancien maintenant, ce bouquin, et du coup, il prend des exemples qui sont un petit peu vieux, mais pour le coup, c'était incroyable de voir les mécanismes qui se cachent derrière la vente et la manipulation. Donc, je trouvais ça intéressant.
0: Oui, il revient souvent, ce bouquin. Alors, je ne l'ai pas lu, moi, mais j'ai des, des bouquins qui se rapprochent mmh. sur, sur ça, sur l'influence. Et tu te rappelles de l'auteur ou les gens euh... le retrouveront sur, le, sur Google bah, Du coup, tu es en train de chercher
1: je suis en train de chercher, ouais, est-ce que j'ai plus le nom? C'est de Robert, je crois qu'on dit Chialdini ou Chialdini.
0: Ok, Chialdini, ok, très bien. Ok, est-ce que tu as d'autres contenus en tête euh,
1: Qui me viennent comme ça, non. Je t'avoue que j'en ai pas tellement.
0: Ok, pas de souci. Est-ce qu'au-delà euh, de, 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 de TikTok, tu as des routines quotidiennes ou des, euh, des rituels, des applications, des outils qui t'aident à être efficace et que tu euh, bien
1: Dans la vente, euh, bah, comme tous les euh, vendeurs, moi, je ne peux pas vivre sans mon CRM, ne serait-ce que parce que ça me permet de dire combien est-ce que je vais gagner dans le mois, dans l'année, et de penser même en tant qu'entrepreneur, mon business comme une entreprise, c'est un truc que je trouve extrêmement sécurisant. Euh, et ensuite comme ça. Bah, en l'occurrence j'utilise Pipedrive mais euh, okay. jusqu'à présent j'utilisais Salesforce mais j'étais plus dimensionnée à l'époque <rire> que maintenant <Ouais. rire> et sinon euh, si j'ai quand même un outil dont je parle à tout le monde et je pense que tout le monde c'est euh, qui s'appelle Mixmax qui est un outil de, euh, de suivi emailing, email, optimisation euh, list est notamment un concurrent français de Mixmax mais ouais. qui qu a moins de fonctionnalités euh, et pour moi, je l'ai découvert il y a genre 5 ou 6 ans et je n'ai pas pu vivre sans depuis. Donc ah oui. voilà. Euh, et sinon, en termes de routine, euh, qu'est-ce que j'ai En fait, j'ai plus de routine depuis que, euh, que j'ai euh, quitté Zest, euh, chez qui j'étais bah, head of sales, donc mon acquéreur, euh, pour, euh, bah, pour lancer ma vie pour l'instant d'entrepreneur euh, comme ça. J'ai plus de routine et c'est quelque chose que j'essaie de recréer. Euh, pour l'instant, je je ne sais pas trop comment faire.
0: <rire> D'accord, ok. Et par contre, tu avais des routines quand tu étais à la tête ouais. de ton entreprise oui, précédente
1: Oui, oui, j'avais mes routines avant 8h30, je gérais mes mails, mon planning de la semaine, etc. Si, j'ai quand même une seule routine, c'est que je fais toujours une vidéo avant 8h30 le matin en même temps que je prends mon café sur TikTok. C'est le moment où je suis un peu tranquille pour faire ma vidéo. C'est ma seule routine.
0: Ok, très bien. Et bon, oh, super. Écoute, il nous reste deux questions pour finir l'épisode. Est-ce que dans ta carrière, il euh, y a une vente qui t'a appris quelque chose où tu t'es dit, euh, bon, bah, ça, je vais pouvoir le reproduire et euh, ça, ça, me, ça me servira Ou une non-vente, hein, ça peut être une, ouais. une vente bah, que tu as ratée aussi
1: Alors, euh, j'ai vraiment beaucoup processé euh, mes, mes ventes. Euh, et D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, je peux accompagner des gens. Donc, de chaque vente, j'ai l'impression d'avoir retiré quelque chose. Mais il y a ma première vente qui est marquante parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de produit. J'avais juste un pauvre fichier Excel qui était franchement pas du tout efficace pour faire ce que je voulais. Et euh, je, je m'étais dit justement qu'il fallait absolument que j'essaye de vendre quelque chose coûte que coûte. Donc, j'avais réussi à vendre une banque en plus privée qui s'appelle Mescart, euh, ma solution, euh, alors que j'avais qu'un fichier Excel. Et ça, c'est le truc qui m'a appris qu'en fait, on n'a pas besoin d'outils pour vendre. On n'a même pas besoin de démo pour vendre. On a juste besoin d'une bonne méthode et d'un bon argumentaire et d'une juste cause et tout le reste, ben, en fait, on le crée à partir de la vente, à partir du client.
0: Ok, très bien. Cette question-là, euh, je pense que 80% des invités euh, souvent parlent de leur première vente.
1: C'est vrai, c'est drôle.
0: <rire> ouais, c'est drôle. Très bien. Et écoute, on finit l'épisode avec... Euh, Est-ce que si, si tu peux inviter quelqu'un sur les héros de la vente, euh, tu invites qui Si je te donne une carte blanche.
1: Euh, alors, je pense que j'inviterais de euh, Delahaye qui est un des cofondateurs de ShipUp euh, parce que euh, à chaque fois que j'ai pu échanger avec lui, notamment sur la vente, euh, il m'a toujours donné des outils qui étaient super pertinents euh, en stratégie commerciale, hyper efficaces. Donc euh, je pense que ça serait un bon invité.
0: D'accord. Ils font quoi, ShipUp euh,
1: ShipUp, euh, ils gèrent le euh, l'expérience utilisateur de d'un client en B 2 C. Donc quand tu achètes euh, euh, en B to C, en e-commerce, quand tu achètes en ligne toute l'expérience de ton collier est là, il va arriver, etc. etc. Okay.
0: Voilà, c'est ce qu'il faut. Okay, un gros marché je pense que je le pitche hyper
1: mal. <rire> je suis désolée pour <rire> eux.
0: <rire> non, non, je, moi je me suis dit, il doit avoir un beau potentiel pour ce business, donc tu l'as bien pitché. Ouais. <rire> <rire> ben, écoute, super, euh, Caroline, merci beaucoup pour euh, ta disponibilité. Si les auditeurs veulent te joindre, euh, on te joint euh, comment ou, ou sur quel réseau
1: eh bien, euh, sur LinkedIn, assez facilement. Autrement, faisant un mail à caroline.jurado.com hyper sobrement.
0: Ouais, Et simple. merci
1: en tout cas pour ton, <rire> merci pour ton invitation, Alexandre.
0: Ouais, bah c'était très très sympa ce, cet épisode. J'ai appris des choses. Je pense qu'on va voir les prochaines années encore plein de, de cas d'usage sur TikTok ou sur d'autres réseaux tu vois on n'a pas parlé, c'était ça la question que, que je voulais te poser, mais on n'a pas parlé de Clubhouse qui a fait un peu euh, une grosse percée le, le mois dernier et puis là ça y est on n'entend plus du tout ouais. parler on a, a l'impression que c'est retombé comme un souffle et pourtant au début je me disais euh, ah, il faut peut-être prendre des positions mettre énormément de temps là-dessus etc et euh, mm. bon j'ai je, je suis contente de ne pas avoir passé trop de temps non plus, parce que j'ai l'impression que ça y est, plus, plus personne, en France en tout cas, ouais. ne va sur Clubhouse.
1: Bah, moi, je en fait, je l'ai envisagé, et puis j'ai ouais. assisté à une table ronde, et j'ai trouvé que c'était tellement chiant, euh, c'était vraiment tellement de gens qui parlent, qui se coupent la parole, le truc n'avait... Finalement, pour avoir un tout petit peu de valeur, ça demandait énormément de temps, et à partir de là, j'ai plus vraiment cru au réseau, donc euh, je ne suis pas du tout investie pour le coup, moi. Mais plus parce ouais, que j'aurais pas, pas été utilisatrice, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le... On se rend compte du, du défaut du live ouais. face euh, au différé et la synchrone. Hein. C'est comme le, les, la télé et Netflix en face euh, ou le podcast clair, et exactement. la radio. C'est que ouais. quand ça t'intéresse pas, bah, tu vas plus loin ou tu switch. Alors que là, en live, bah, tu coupes. Quoi, attendre es obligé d'attendre
1: en espérant. Et, et si t'as et si espéré ouais. et que c'est nul, bah, après, t'y retournes plus jamais, quoi.
0: Ouais, 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 Donc, tu vois, j'ai j'ai pas fait d'épisode sur euh, vendre sur Clubhouse. <rire> ça a été trop vite. Ça s'est déjà euh, arrêté. Donc, euh, bon, écoute, il euh, y a des ré réflexions aussi. Mais il y en aura sans doute d'autres. Et peut-être que ça va repartir aussi à un moment donné euh, avec des business qui vont se lancer euh, pour optimiser ton, ton Clubhouse. Hein. On verra, on verra ouais, ça, si ça se trouve. Hein. Ouais. Ben, écoute, merci Caroline. Euh, N'hésitez pas à. à... Contacter euh, si vous avez des questions sur TikTok ou sur euh, vos startups. Vous pouvez aussi, en, au passage, noter 5 sur 5 l'épisode. Ça m'aide à être euh, dans les, bon, les classements. Tu as vu, j'ai les ré réflexes du, <rire> du podcasteur. <maintenant>. J'adore. <rire> ouais. On m'a dit de le faire, donc je, je le fais. Allez, à On bientôt, Caroline. Ouais. Salut. Salut. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre V-Y-F-E